0: Muy buenos días, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto el que hoy esté nuevamente aquí con nosotros, buscando de la presencia de nuestro Dios a través de la palabra. Hoy quisiera en este día tan maravilloso que me acompañara a orar a nuestro Dios, que clamáramos a Él y pusiéramos este día en sus manos, mi hermano. Ah, cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre bendito, Creador de los cielos, Señor, te alabamos en esta mañana, Señor tan preciosa. En esta mañana de marzo, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Porque sabemos que tú nos has llamado, que tú nos has predestinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Para venir a tus pies, para venir a tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos conocerte a ti, el dador de vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres la vida eterna, Señor. Tú eres la verdad, tú eres nuestro camino, Padre. Te agradecemos, Señor, porque Tú has llegado a nuestras vidas y nos has rescatado con ese amor eterno. Gracias, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mi amado hermano, pues yo quisiera decirle en esta mañana, continuando con el tema precisamente de hace ocho días, hoy es una mañana en la cual amanecemos para nuestro Señor. De hecho, eh, el eslogan que tenemos es Amaneciendo con Cristo. Yo quisiera que hoy, precisamente, amaneciendo con Cristo, tenemos una oportunidad de venir y acercarnos a sus pies, de venir y postrarnos a sus pies. Nosotros estábamos eh, viendo hace ocho días que nosotros podemos conocer un poquito de la eternidad a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque siempre estaremos aprendiendo algo nuevo todos los días de nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios por todos aquellos que se están conectando en esta mañana, mi hermano Jorge, a, a Face y Franco, a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Porque eso quiere decir que tienen hambre y sed de la Palabra? En este momento, bueno, yo quiero iniciar sin muchos preámbulos a la lectura de la Palabra. Recordemos que hace ocho días yo le hacía una pregunta y es, ¿cree usted en Jesucristo? ¿Está usted creyendo en, en el Señor Jesucristo? No en Jesús, no en un Dios sino en Jesucristo. ¿Usted cree que Jesús, siendo hombre, era Dios? Esa es la pregunta. Y ahora sí que la podamos analizar y tomar en consideración, porque es una de las respuestas quizás más importantes de nuestras vidas. Yo le hacía dos preguntas hace ocho días. Una, ¿quién dijo Jesús que era? Y yo no quise responderle con mis propias palabras, lo vimos a la luz de la palabra. Si no lo pudo ver, yo le recomiendo que vea el, el, la cápsula de hace ocho días para que usted pueda apuntar las citas bíblicas que vimos, que la mayoría estuvo basadas en el libro de Juan 10, para que usted pueda responder quién es Jesucristo, porque Jesucristo nos respondió quién era Él. Otra de las preguntas que pudimos ver era que si sus acciones concordaban con quién es Jesús. Y a la luz de la palabra podíamos ver que realmente Él, siendo Jesús, siendo hombre y no por ser Dios, se acataba a lo que decía el Padre, que le agradaba lo que hacía. Amén Entonces yo le recomiendo, si no vio eh, eh, hace ocho días la cápsula, que la pueda leer, que la pueda... Uh, ver para anotar los versículos y pueda usted nuevamente leerlos, amén entonces la tercera pregunta era ¿cuál era la relación que tenía Jesús con el Padre? nosotros podemos entender y leer a la luz de la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 donde nos dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿por qué le hago esta aclaración mi hermano? porque muchos aseguran que Dios no pudo haberse metido en el cuerpo de Jesús que en ese vaso tan pequeñito no pudo haber estado la presencia de Dios. Y es algo que viene a apostatar en contra de nuestra fe. Yo quiero decirle que la palabra nos dice en el principio, en el Bereshit, que es Génesis 1.26, donde dice la palabra hagamos. Hagamos no está diciendo voy a hacer o el hizo, no, está hablando de una conjunción hagamos. Y precisamente hace ocho días nuestro hermano eh, Checha El Apa, que ahorita bueno, está conectado, un saludo mi hermano, eh, nos decía y nos mencionaba en los comentarios ¿no? precisamente que, que Jesús es parte de la bendita Trinidad. La bendita Trinidad está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y nosotros en eso conformamos nuestra fe, mi hermano. Nosotros debemos de entender que cuando dijo hagamos, se involucró Él. Y leíamos precisamente hace ocho días, eh, Juan 1.1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros podemos entender que si él se relaciona y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no era que fuera Dios y sus ángeles y Satanás, no, 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 nada de eso. Aquí nos está hablando que es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y no con esto le quiero decir que sean tres dioses, sino que es una bendita Trinidad, una diferente personalidad de cada uno de ellos. Yo le pongo el ejemplo del agua. El agua usted lo tiene en un garrafón, lo puede vertir en una jarrita y de esa jarrita vertirlo a un vaso cuando están en la mesa. Entonces, yo quiero ejemplificarlo de esta forma, ¿no? La esencia es el agua que está en un garrafón. Pero no por estar en la garrafa o en la jarra, deja de ser el agua. Y no por estar en un vaso, deja de ser el agua que estaba en la jarra. No sé si me doy a entender, mi hermano, que la esencia de nuestro Dios es la misma. La esencia de Dios es amor. Y Él puede vertirse en el vaso del Padre, Él puede vertirse en el vaso del Hijo, y Él puede vertirse en el vaso del Espíritu Santo. Pero no porque esté en diferente vaso, significa que sea diferente Dios, no, aquí lo tenemos que entender que Él es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, amén, yo espero que me esté dando a entender mi hermano, hasta ahí, quisiera que me acompañara a la palabra en el libro de Juan, capítulo 10, 30, vamos a seguir leyendo Juan mi hermano, hace ocho días leímos bastantes citas, hoy quizás un poco menos, pero sí con la misma consistencia, nos dice la palabra, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Aquí nosotros podemos entender que nuestro Jesucristo se está identificando que Él y el Padre tenían una relación tan íntima, tan estrecha, que eran el mismo. Y nosotros es lo que tenemos que entender en esta mañana, mi hermano. Que no son dioses diferentes, sino que es un mismo Dios en diferente vaso. Ahí mismo, en el libro de Juan 8:19 nos dice la bendita palabra así. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni aún a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mi padre conoceréis, también a mi padre conocería. Y aquí, mi hermano, nosotros podemos entender que muchos conocen a Dios, pero no conocen a Jesús. Algunos otros conocen a Jesús, pero no conocen a Jesucristo, porque es diferente. Jesús es el hombre. Jesucristo es el ungido que vino de parte de Dios, siendo hijo de Dios, para redimirnos de todos nuestros pecados y pudiéramos regresar al Padre. Le decía yo hace ocho días, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el puente en el cual el hombre puede regresar al Padre. Él es solamente el camino con el que nosotros podemos regresar a nuestro Padre Eterno. Amén. No son nuestras obras, no son nuestra religión. Yo le decía, yo no le invito a que cambie de religión. Yo le invito a que busque la palabra del Señor. Yo le invito a que lea la Biblia. Amén. En la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el Dios Eterno, en el libro de Juan, capítulo 14, y esa la hemos leído mucho en los discipulados con nuestro hermano Eric, mi hermano, yo quisiera que la pudiéramos leer a la luz de la palabra. Juan 14, 16 nos dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Y aquí nosotros podíamos eh, retomar un poquito lo que decía nuestro apóstol cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Aquí es el derramamiento del Espíritu Santo que se derrama sobre ellos, pero aquí lo que Jesucristo estaba diciendo, les conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque vendrá otro, y en la palabra otro en griego, bueno, habla de halos, que es otro semejante a, a nuestro Señor Jesucristo, es otro parecido, por eso le digo que tengamos la mente abierta en la cual nuestro espíritu pueda recibir la Palabra. Que podamos identificar al Padre, podamos identificar al Hijo y podamos identificar al Espíritu Santo porque un solo Dios son. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento cuando Moisés le dice y, y en nombre de quién yo iré, yo soy el que soy, le dice. Entonces nosotros debemos de entender que nuestro Dios es único Dios y Él es la verdad. Ahí adelantito en Juan 14, 17 nos dice el Espíritu de verdad, y yo espero que este Espíritu venga a usted, mi hermano, que no sean palabras de hombre, que no sean mis ideas, sino que sea la bendita palabra del Señor hablando a su corazón, hablando a su vida. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce y yo mi hermano espero que usted hoy esté entendiendo que el Espíritu Santo está para redarguir, para redimir para exhortarnos, para corregirnos y poder regresar a la senda antigua, al camino de nuestro Señor pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y está en vosotros y mi hermano esa es la convicción que yo quiero dejarle hoy que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, está hoy en nosotros. Quizás no lo podemos ver, quizás no lo podemos palpar, quizás no lo podemos oír, pero ciertamente lo podemos sentir, mi hermano. Él está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo ahora ha venido a sellarnos. Al momento de que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino como esa promesa que leímos, y vino a traernos redención y ahora nosotros estamos sellados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo amén si, si usted está conmigo hermano puede decirme amén puede ponerle un like ahí en, en la página eh, algo que nos han exhortado mucho y que nos han llamado a, a buscar de la palabra del Señor es que podamos tener nuestra libretita mi hermano que podamos tener nuestros lapiceros y que podamos tener nuestros marcadores, nuestros marcatextos. ¿Para qué? Para que no solamente sean palabras de hombre y quizás mañana o pasado querramos volver a ver el tema y tengamos apuntadas las citas, tengamos apuntadas la idea de, de la cápsula, mi hermano. Yo le invito a que usted pueda leer de la palabra del Señor, que pueda tener su Biblia, que pueda tener su libreta para tomar sus apuntes, ya sea en una cápsula, en un discipulado o incluso en el culto o en el servicio de todos los domingos sea físicamente o sea virtualmente, mi hermano. Yo le invito y le exhorto a esto. Nos dice la palabra en Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y yo quisiera que siguiéramos leyendo el 2 y el 3, mi hermano, incluso hasta el 5. Dice así, este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ayer lo veíamos con nuestra hermana Wendy, que precisamente Jesucristo vino como la luz que nosotros necesitábamos. Jesucristo es la luz de este mundo. Jesucristo vino como esa luz que trae vida eterna. Y aquí lo podemos apuntalar un poquito más con esta cita de Juan, donde nos dice en el 5, la luz en las tinieblas resplandece. Esta luz se llama Jesucristo, mi hermano, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Nosotros podemos entender a la luz de la palabra que las tinieblas ya están derrotadas, ya están vencidas, solamente falta su destrucción. Y si nosotros podemos tener fe y seguridad en esto que acabamos de leer, mi hermano, podemos tener la convicción de que si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora somos sellados y tenemos la misma victoria que nuestro Señor Jesucristo porque es la luz que ha venido a nuestra vida. Amén. Aleluya, gloria a Dios mi hermano, qué bueno que está aquí con nosotros buscando de la presencia del Señor. Quisiera que me acompañara al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 14 al 17, y precisamente habla algo acerca de la luz, habla algo acerca de las tinieblas, que es con lo cual nuestra hermana Wendy ayer nos estaba diciendo que cuando este mundo fue formado estaba en tinieblas, estaba en decadencia pero que nosotros ahora teniendo a Jesucristo podemos tener la luz, podemos tener la vida amén, gloria a Dios mis hermanos yo quisiera leerles el, el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 14 es más desde el 13 donde nos dice el cual nos ha dado de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado hijo nosotros, mi hermano, antes estábamos en tinieblas, estábamos en pecado, pero ahora el Señor nos ha llamado de esa oscuridad, de esa tiniebla, a su luz admirable. Nosotros podemos venir y acercarnos a ese reino de luz, el cual fue acercado por el amado de nuestro Señor, que es Jesucristo. En el 14 nos dice, en quien tenemos redención por la sangre, el, pe el perdón de pecados y le decía yo hace ocho días los fariseos se voltean contra Jesús cuando él pronuncia esto que él podía perdonar pecados porque para ellos era una blasfemia y nosotros lo entendemos ¿por qué? porque él era Dios, él es Dios y él será Dios amén nos dice en el 15 él es la imagen del Dios invisible apúntela, subrayela esta mi hermano el primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, o sea que hay dos tipos de creación, arriba y aquí en la tierra, muchas veces nosotros pensamos que solamente es lo que podemos ver, tocar y palpar, pero aquí la luz, la palabra nos trae la luz y nos dice que hay cosas creadas en los cielos, por eso es que nosotros creemos en el Espíritu Santo, aunque no lo podemos ver, no lo podemos tocar, y no se sé queda ahí mi hermano, nos dice de las cosas que hay en la tierra visibles e invisibles hay cosas visibles hay seres invisibles que podemos no ver hay cosas que sí podemos ver tanto en los cielos como aquí en la tierra mi hermano, por eso es que muchas veces nosotros leemos el antiguo testamento y vemos que los ángeles bajaban que los ángeles se le aparecían a María, a José que los ángeles se les aparecían a los pastores y que los llamaban para adorar al niño pero nosotros decimos en este tiempo, bueno, ¿y dónde están esos ángeles? ¿Han muerto? ¿Han desaparecido? No. Lo que pasa es que en ese tiempo estaban bajo el tiempo de la ley. Ahora nosotros estamos bajo el tiempo de la gracia, en el cual no se nos está permitiendo ver todo eso. ¿Por qué? Porque es precisamente el tiempo de creer por la fe. Nosotros, mi hermano, estamos viviendo este tiempo por la fe, por la fe creemos que Jesús es el Hijo de Dios, por la fe creemos que Jesús murió en esa cruz, por la fe creemos que Él resucitó al tercer día con poder y gloria, porque no estuvimos ninguno de nosotros ahí para constatarlo, pero ahora estamos por fe, y esa fe es la que nos alimenta precisamente. Mi hermano, hace ocho días yo les decía, eh, quizás no nos dé tiempo a leer tantas citas, pero algo con el que yo quisiera quedarme es que pueda entender que Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Vino a dar su vida, a dar su sangre por amor a ti, por amor a mí. Y es algo cual nosotros debemos de tener en nuestro corazón y en nuestra mente mi hermano aquí la palabra nos dice que hay cosas invisibles e invisibles hay dominios, hay tronos, sean principados, sean potestades y todo lo que fue creado por medio de él y para él ¿de quién? de Jesucristo mi hermano, del Hijo de Dios no del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre solamente vivió 33 años aquí en la tierra yo aquí me estoy refiriendo al Hijo de Dios que Él ha sido desde el principio, nos lo dice Juan 1.1, que Él ha sido el Verbo que ha estado desde el principio. Y mi hermano, en ese entendido nosotros podemos saber que tiene una comunión tan íntima con el Padre que la voluntad del Padre es la que hace. Amén. Y yo quisiera, mi hermano, en esta mañana tan maravillosa que si usted no ha creído en el Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, yo creo que hoy es tiempo de que pueda apuntarlo en su lista, en su checklist de prioridades mi hermano porque quizás nosotros nos jactamos del día de mañana pero quizás no lleguemos a ver la luz del día hoy me da gusto que pueda estar conectado porque quiere decir que la misericordia de Dios nos ha regalado un día más de vida de aliento para poder escuchar su palabra para poder conocerle para poder entender quién es la verdad de nuestras vidas nosotros podemos entender que Juan fue el último de los discípulos eh, el más pequeño que tenía el Señor Jesucristo, y que siendo él eh, de su gran estima bueno, le fueron reveladas tantas cosas en el libro del Apocalipsis, que muchas veces nosotros creemos que habla del fin del mundo, pero realmente Apocalipsis significa revelación revelación de Jesucristo de lo que ha de venir, y mire que la plataforma que se está preparando para estos tiempos, mi hermano, ya se está dando por todo el mundo, ya se están dando terremotos, se están dando crisis de hambre, se están dando Enfermedades como esta que anda porulando en el mundo. ¿Por qué? Porque la maldad de muchos ha aumentado, se ha multiplicado. Incluso ya vendrá mucho más persecución para el pueblo de Dios, que aumentará de grande manera, una manera exponencial. Mi hermano, yo quisiera entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, su vida en la del Señor Jesucristo, para que usted pueda entender que a través de Jesucristo solamente nosotros como hombres podemos ser salvos. Nosotros podríamos regresar a la presencia de nuestro Padre solamente a través de Jesucristo. Le decía yo, no es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas. Ahí mismo en el libro de Juan. Capítulo 3, versículo 16, yo creo que la mayoría no lo sabemos de memoria porque es una de las citas que nos daban en la escuelita bíblica, nos dice la palabra del Señor así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Nosotros aquí debemos de entender, mi hermano, que nosotros debemos de recibir al Señor Jesucristo porque recibiéndolo a él vendrá el Espíritu Santo a morar en nosotros. No es necesario que creamos en un solo Dios. No es eh, prescindible que nosotros creamos en un solo Dios aquí la decisión más importante es que nosotros entendamos que Jesucristo siendo Dios no escatimó nada y prefirió venir a esta tierra y no se guardó su gloria para él sino que dio su vida por amor a nosotros ¿por qué no es necesario que tengamos un solo Dios mi hermano? porque todos los hombres toda la humanidad yo pienso que en algún momento de su vida han tenido un Dios llámese cual se llame pero juntamente con su Dios morirán. Su Dios puede morir y juntamente con ese Dios ellos. Nosotros aquí, mis hermanos, a la luz de la palabra, podemos entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que Él es eternamente y para siempre y que no es que los romanos lo hayan matado o que los judíos lo hayan matado. Él entregó su vida, Él entregó su sangre por amor a nosotros en ese madero, mi hermano. Yo aquí quiero aclararle que nadie lo mató, sino que Él puso su vida por nosotros para perdonarnos de todo pecado. Solo Jesucristo puede perdonar. Solo Jesucristo es el que puede escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Solo Jesucristo es el que nos puede llevar al cielo, mi hermano. Solo Jesucristo, no nuestras obras, no nuestra religión, no nuestros dioses falsos. Solamente Jesucristo, Él es la verdad, el camino, Él es la vida. Él es la luz de este mundo. Mi hermano, yo le preguntaba hace ocho días, ¿usted cree en Jesucristo? Porque esta es la importancia de creer o no creer en Él. Nosotros podemos morir al igual que un inconverso. Los dos en un determinado tiempo morirán. La diferencia es que uno cree en Jesucristo y el otro no. Los dos al llegar a la presencia de nuestro Dios, si creían justamente en que existía vida después de la muerte, el cristiano tiene mucho que ganar y el inconverso mucho que perder. Entonces la invitación es que hoy podamos creer en nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, que nosotros podamos saber quién es Cristo, quién es Cristo, el ungido. El ungido de Dios que ha venido a esta tierra a darnos vida, a regalarnos vida eterna. Recordemos que es una bendita Trinidad conformada de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que usted pueda entender que Dios es el mismo, que Jesús es el mismo. Y esto entra en shock con los judíos porque no lo pueden entender así, que Jesucristo siendo hombre era Dios. Nosotros lo podemos apuntalar un poquito en Primera de Timoteo 3.16, donde nos habla que Dios fue manifestado en carne. Quizás por cuestión de tiempo no lo leo, mi hermano, pero que usted lo pueda apuntar ahí y que lea este misterio tan grande del cual nos habla el apóstol. Que Dios, siendo Dios, fue manifestado en carne para mostrar el amor para muchos. Mi hermano, yo le decía que Jesucristo ha venido a este mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. La verdad es que algún día moriremos y moriremos con nuestro Dios. Y más si era un Dios falso. Y entonces ahí usted lamentará haber rechazado el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesús es salvador. El nombre de Jesucristo es para salvar a la humanidad. Nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo ha sido el único que ha venido a dar su vida, su sangre, por amor a nosotros en un madero. Mi hermano, yo le invito a que usted... Si tiene algún Dios falso, que lo haga a un lado. Amigo, vecino, tú que estás viendo este video, que puedas regresar a ese Dios verdadero. Que si tú tienes un Dios falso, si tú tienes un Dios vacío, lo puedas hacer a un lado. Y que si no tienes a Jesucristo, lo puedas recibir hoy. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad de que el Señor Jesucristo pueda entrar a tu vida, pueda entrar a tu corazón pueda entrar a tu familia hoy en este momento nosotros creemos que Jesucristo es un profeta más, creemos que es un hombre bueno, pero la verdad es que no Jesucristo, si tú has leído la historia, no solamente la Biblia algunos libros de historia, nos hablan de la muerte de un hombre ese hombre se llama Jesús se llamaba Jesús pero no solamente quedó ahí porque muchos lo tienen crucificado todavía no Ahorita que vienen estos tiempos de recordar este sacrificio, nosotros podemos entender que Él resucitó con poder al tercer día, se levantó de entre los muertos, que esa es nuestra garantía, esa es nuestra seguridad de que no todo va a quedar en la muerte, sino que tenemos esa esperanza de resucitar juntamente con Él a esa gloria, a esa vida eterna y que nosotros podamos entender que no dejamos de existir, no dejamos de, de ser en esta tierra al morir, no, sino que traspasamos el velo y ahora nosotros podemos tener esa vida eterna. Mi hermano, yo quiero decirte solamente que hay un mediador entre Dios y los hombres y este es Jesucristo hombre. Que nosotros podamos entender que Cristo murió, sí, pero que resucitó de entre los muertos al tercer día con poder y gloria y se le manifestó a sus discípulos y les dio a conocer las buenas nuevas. Que Él envió al Espíritu Santo en el día del Pentecostés cuando estaban los 120 reunidos. Mi hermano, que nosotros podamos entender eso, que Él vino a darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Mi hermano, yo te quisiera invitar en esta mañana a que pudieras recibir al Señor Jesucristo. Hoy se nos fue el tiempo, pero gracias a Dios pudimos terminar eh, el tema de poder creer en el Señor Jesucristo, poder entenderlo, poder conocerlo. ¿Para qué lo conocemos? Nos dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y ese yo sí quisiera que lo apuntara, a mi hermano, porque es muy importante. Muchas veces hemos escuchado de la vida eterna yo la pregunta que quisiera que meditara es esa. ¿Qué es para usted la vida eterna? Algunos dirán, bueno, no morir, vivir eternamente, ¿verdad? Pero la misma palabra es la que nos responde, mi hermano. Yo quisiera que, que leyéramos el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y que con esto se pudiera quedar, mi hermano. ¿Qué es la vida eterna? Hablando de esa palabra Dice, y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Nos dice en el 4 Yo te glorifico en la tierra He acabado la, la obra Que me diste que hiciese Hablando de la cruz Mi hermano Ahora que usted conoce la verdad, ¿qué va a hacer con ella? ¿La va a desechar? ¿La va a hacer a un lado? Quizás como cristianos le hemos fallado al Señor en algunos aspectos de nuestra vida diferentes, sí, porque no somos perfectos todavía, pero que no por eso nos alejemos de la presencia de nuestro Dios, que no por eso nos alejemos o rechacemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros conocemos la verdad. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? La verdad es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no diferentes dioses, y a Jesucristo quien has enviado. Mi hermano, yo quisiera que te quedaras con esta reflexión, ¿qué hacer con la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Conocerte a ti, al Padre, y a ti, Jesucristo, que has sido enviado para el perdón de mis pecados. Que no se quede solamente en el aire, mi hermano, sino que hoy podamos compartir este tema con nuestros familiares y amigos. Porque es una decisión muy importante que tenemos que hacer hoy en vida. Quizás el niño dirá mañana cuando sea mayor, cuando somos adultos diremos quizás mañana cuando sea viejo, ahorita tengo mucho trabajo. Y cuando seamos viejos, ¿qué diremos? ¿Ya es muy tarde? ¿O aún ya morí, ya fallecí? Mi hermano, hoy que tenemos ese aliento de vida regalado por nuestro Señor, que podamos venir a sus pies y postrarnos. Si tú ya conoces de Jesucristo y le has fallado en algún aspecto de tu vida, no me lo digas a mí, confiésaselo a Él. Él es el perdonador de pecados, en Él puedes tener la vida eterna, en Él puedes confiar, Él es fiel y justo para perdonar todas tus faltas y todos tus pecados él ya los conocía desde antes de venir a esta tierra aún desde antes de que nosotros naciéramos él ya sabía en qué íbamos a pecar mi hermano, nosotros estamos desnudos delante de nuestro Padre que puedas pedir perdón en esta mañana aún si tú no conoces a Jesucristo que hoy puedas acercarte a través de estos medios y puedas solicitar asesoría para que nosotros te podamos orientar a recibir al Señor Jesucristo a tu vida mis hermanos eh, concluido este tema, yo quisiera que cerraran sus ojitos y vamos a pedir precisamente perdón por nuestros pecados, que podamos venir delante del Señor y reconocer que ahora, aceptando a Jesucristo en nuestras vidas, nosotros estamos hallados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, que amigo, familiar, que si no conoces del Señor Jesucristo, puedas acercarte a través de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Amén. Cierre sus ojos, mis hermanos, y vamos a pedir por algunas personas que tenemos en mente que no conocen del Señor Jesucristo. Sabemos que en este tiempo muchos están partiendo y lo peor es que se van sin conocer al Señor Jesucristo. La misión de la iglesia hoy, a través de estos medios, es que podamos anunciar las buenas nuevas, el Evangelio eterno, que puedan conocer al Padre, que puedan conocer al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy es tiempo de que la iglesia trabaje. La iglesia no está de vacaciones, mi hermano. Cierre sus ojitos, amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta mañana tan preciosa, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Sabemos que tú has venido a nosotros, los hombres, Padre, en forma de hombre, en un vaso de hombre, Padre. Señor Jesús, nosotros queremos recibirte en nuestro corazón, queremos recibirte en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, como nuestro sustentador, como nuestro perdonador, como nuestro Padre eterno. Gracias, Padre Santo, porque hoy en ti podemos tener vida eterna, Padre. Gracias, Señor, porque a través de estos medios me estás dando la oportunidad de conocerte a ti, a Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, porque tú eres ese puente, ese camino, esa verdad y esa vida eterna, Padre. Gracias, Señor, porque yo en esta mañana recibo tu Espíritu Santo en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y de mi mente y ven, oh Señor Jesús, a mi vida. Haz esta oración, mi hermano, recibe al Señor Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu familia y Él hará muchas obras y muchos milagros. Gracias, Padre Santo, aún por los que ya te hemos recibido, por los que hemos conocido tu verdad, Padre, porque sabemos que estamos predestinados a estar con contigo Señor en una eternidad Padre conociéndote por toda esta eternidad Padre Gracias, Señor, porque sabemos que tú has venido a esta tierra para perdonar nuestros pecados. Quizás nosotros nos hemos alejado del ministerio, quizás nosotros nos hemos alejado de buscar de tu presencia, de tu palabra, Señor. Quizás te hemos fallado, quizás hemos pecado delante de ti, Padre, pero clamamos a tu sangre preciosa, Señor. Y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Padre. A ti nos acercamos humillándonos, Señor, reconociendo que tú eres Dios eterno, Dios y Padre celestial, gracias Señor Jesús porque a ti podemos venir y refugiarnos Padre, te damos gloria y te damos honra en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén Gloria a Dios, mis hermanos, me da mucho gusto que, haya, que se haya conectado en esta mañana y que haya podido ver esta cápsula. Yo le recomiendo que pueda eh, compartirla con todos nuestros conocidos, con todos nuestros familiares, nuestros amigos, porque hoy es el tiempo de dar las buenas nuevas. Amén. Dios le bendiga mi hermano, le envío un saludo, un abrazo muy fuerte y próximamente nos estaremos viendo. Aleluya.